0: Natürlich der Legende nach, das nennt man halt mal Gründungslegende, weil es ja historisch nicht belegbar ist. Ist die Nikmoi, man sagt die Nonne Nikmoi immer wieder. Wir müssen ein bisschen so diese, diese ausgeformte Gründungslegende, in der ein Bild innewohnt, unterscheiden von der historischen Tatsache und wenn keine historische Tatsache verifizierbar ist von der historischen Möglichkeit. Und daran beginnt man sehr schnell zu erkennen, dass es in diesen ersten Generationen nicht um historische Möglichkeiten geht, sondern ein Bild, das dahinter steht. Weil diese, diese Funktionen, die einer Wirklichkeit entsprechen würden in dieser Geschichte, in dieser Kultur zeitlich nicht vorhanden war. Bloß, dass wir immer, wenn wir aus exotischeren Sprachen etwas in unsere Sprachen übersetzen, wie natürlich den asiatischen Sprachen oder den semitischen Sprachen, dann, dann ist das immer ein Problem der Übersetzung. Und zum Problem der Übersetzung kommt das Problem des Verständnisses des Übersetzers dazu. Weil jeder Mensch sieht, egal worauf er blickt, es immer durch seine Brille beginne ich, also um, um es mal so zu so sagen, als Juruka Wing Chung zu betrachten, betrachte ich es als Juruka und nicht als als Wing Chunler. Und so würde eine Übersetzung auch ausschauen. So, und die ersten... Flächen eigentlich sehr umfangreichen Übersetzungen aus dem Chinesischen in unsere deutsche Sprache war Richard Wilhelm und das war ein protestantischer Pastor. Und aus dem Grund ist in der ganzen Übersetzung ein christlicher Grund Grunddenor drinnen. Kloster, Nonne, Mönch. Er hat es natürlich durch seine Brillen zu erklären begonnen. Und das ist mal ganz, ganz wichtig zu unterscheiden, weil dann sind wir schon bei der ersten Geschichte. Nikmui als Nonne im Shaolin-Poster. Es gab keine Nonnen in China. Okay, es gab buddhistische Mönche. Aber es gab keine Nonnen. Man muss sich die Stellung... Der Frau in China vor 250 Jahren, schon noch vor 100 Jahren, was die Frau dort für einen Stellenwert hatte. Und ein Nonnenkloster hat nicht existiert. So, Es hat überhaupt kein Kloster in dem Sinne existiert, was wir mit Nonnen und Mönchen füllen. Das ist ein christliches Bild, ein tiefchristliches Bild. die chinesischen, die drei asiatischen oder chinesischen Philosophien, ich würde es eher aktive Philosophien nennen, ich würde es nicht Religionen nennen. Also der Konfuzianismus sowieso nicht, der Taoismus und der Chan Buddhismus. Das Buddhismus mal in Klammern gesetzt, weil Zen oder der Vorläufer Chan ähm, sehr bedingt nur mit dem zu tun hat, was man sonst als Buddhismus versteht. Diese drei Bereiche haben nicht das Geringsten mit einer Vorstellung zu tun, was wir unter Mönch und Nonne verstehen. Da müssen wir zur chinesischen Tradition zurückgehen, in Taoismus, mit, mit dem Kriegertum, in Konfuzianismus mit dem Gelehrtentum, im Chan-Buddhismus, schon Meditation, Tiefer Aspekt in der chinesischen Variante ist er etwas anders ausgeprägt als der japanischen Variante. In der japanischen Variante ist er nicht umsonst auf die Kriegerkaste übergesprungen. Also, das hat sehr wenig, hat sehr wenig mit christlichen Vorstellungen zu tun, was man dort unter, unter dem versteht, was man dann als Mönch übersetzt hat. Dass heute so ein Bild transportiert wird, hat auch einen anderen, hat auch ein bisschen anderen Grund. Man, man liefert dem Markt, was der Markt möchte. So. Aber nicht, was unbedingt die historische Tatsache dahinter ist. Noch ein Beispiel dazu: das Shaolin-Kloster in, in Südchina. Das war das ursprüngliche, was mir ja gesagt hat, das abgebrannt ist, das abgebrannt worden ist von, von den Herrschern aus, aus Peking und. Und das, also selbst das, dieses Kloster steht heute noch, es steht die ursprüngliche Form und es ist nie zerstört worden. Also muss da immer wieder selbst in diesen Belangen die Geschichte und die Wahrheit und die Wahrheit trennen. Gleichzeitig muss man sich die Distanzen in China anschauen, wie weit, wie weit die Hauptstadt von dem Kloster entfernt ist. Und dann weiß man, was das vor 300 Jahren bedeutet hat. Da man zu dieser Zeit auch immer also man kaiser hatte, also nicht wirklich chinesische, sondern mongolische Kaiser und man chinesische Kaiser zurückhaben wollte, hat es Berman eine Art von Widerstandskampf gegeben. Und was macht man heute so gern? Man betreibt Desinformation und das ist keine neue Erfindung indem man über den, der, der der Feind ist, böse, böse Geschichten zu verbreiten beginnt. Damit beginnt, eine Grundstimmung zu erzeugen. Und das hat man auch schon damals gemacht. Und wenn man in China verbreitet hast, dass die bösen Manchus der traditionelle Shaolin-Lust in Südchina vernichtet haben, dann hat man eine gute Stimmung gegen diese Leute gemacht. Verifizieren konnte es fast keiner. Also diese Art der strategischen Kriegsführung war schon immer verbreitet. Und gehen wir zurück zu Yen Wing Chung, also dass sie eine chinesische Nonne war, ist eher, ist eher fragwürdig bis ausgeschlossen. Rein theoretisch, jetzt waren wir schon dort. Wing Chung war in China mit, sehr stark mit den Geheimgesellschaften verbunden. Geheimgesellschaften waren dort so, hatten so zwei Schienen: erstens den Widerstandskampf und zweitens natürlich die menschliche Entwicklung hat wahrscheinlich welche gegeben, die waren nur Widerstandkampf, hat welche gegeben, die waren eine Mischung, war hat welche, die waren nur das. In China gab es ursprünglich im Laufe der Zeiten 3.600 Kung-Fu-Stile und die meisten von denen waren mehr oder weniger, sollte man sagen, äh, kein Punkt des Widerstandes. Und was man sich natürlich vorstellen könnte, dass Mignu eine Ausbilderin oder Lehrerin innerhalb eines solches Widerstandsnestes war. Das wäre sogar möglich gewesen für eine Frau. Sie wäre wahrscheinlich, auf die hat sogar sehr unauffällig gewesen, wenn eine Frau das keiner zugetraut hätte. Wir kommen zur nächsten, zur Yam Wing Chong, wo unser Name ja herkommt, der schöne Frühling oder die Rude an den Frühling. Da Überlieferungsgeschichte nach ein junges Mädchen, das von einem, einem Straßenschläger, wie man es übersetzen sollte, von irgendeinem Typen belästigt worden ist, der aber auch ein Kung eines anderen Stiles war und der hat ihr hat nachgestellt und sie belästigt und sie ist hilfesuchend zur Mitnur gekommen und hatte das erzählt und die Mitnur hat aufgrund von dem entschieden ihr Wing Chun beizubringen. So, nochmal zur Mignui selber zurück, die Mignui selber in der Überlieferung ja natürlich nicht als Wing Chun-Meisterin geboren worden ist, und es hat vorher noch gar nicht existiert. Und sie ist der Überlieferung nach eine Meisterin des Weißen Kranich, eines zu chinesischen Stiles im Shaolin-Kloster natürlich, in der Überlieferungsgeschichte. Und als die Manchus das Kloster zerstört haben, ist ihre Fliegerungsgeschichte äh, geflohen aus dem Kloster und auf ihrer Flucht hat sie mehr oder weniger dann eine Schlange und einen Kranich im Kampf zugeschaut und hat daraus dann das Wing Chun entwickelt. So ist die Überlieferungsgesetze des Wing Chun. Natürlich wissen wir alle nur, weil wir irgendwann einer Schlange und einem Kranich zusagen, werden wir nicht das wien system am nächsten Tag ausgegraben haben, ist ist eine schöne Geschichte, ist auch ein Bild dahinter, aber man darf sowas nicht als als historische Wahrheit nehmen. Sondern In diesem Bild ist ja auch immer ein Bild, man muss überlegen, wieso haben sie in einer Übersetzung ist ein Kranich, es ist auch in einer ein Adler und, und den Kranich natürlich genommen, da müssen wir in die chinesische Mythologie hineingehen. Die Schlange ist auch in China ein Symbol für die Erde, ein Symbol für den Menschen. Der Kranich ist und unter Adler sind für die auf der Erde wandelnden Götter. Es ist also das Wing Chun, ist ein Zusammenfluss der Gegensätze, der in Wechselwirkung miteinander tritt. Der Kranich ist in der chinesischen Symbolie die auf der Erde wandelnden Götter und das andere ist der Mensch und die Natur des Menschen die im schon in Wechselwirkung treten. Und das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Dann versteht man auch, warum es die, der Schlange und der Kranich ist oder die Schlange und der Adler ist. Und in China natürlich so etwas auch sehr unauffällig ist, weil viele, viele Stile sich mit Tiernamen in ihren Formen bezeichnet haben. Also ist so etwas der Kultur natürlich entgegengekommen. Ist aber auch schon das Einzige, was mit, mit, mit der Struktur der anderen Kung dann so übereinstimmt. Eine weitere Übereinstimmung ist dann nicht mehr vorhanden. Mignui. Von der Geschichte nach ist noch von, könnte man sagen, es ist zu der Zeit, es waren ja die großen Verkehrsströme in China, waren ja die Flüsse. Die Flüsse, die fast von der Grenze ganz, ganz oben, von der tibetanischen Grenze bis ins südchinesische Meer fließen, das waren die Haupttransportwege. Und da hat sich natürlich alles zu verbreiten begonnen. Da kommen wir aber später noch dazu. So, der nächste in dieser Überlieferungskette ist der Leinbock Chao. Ungefähr. Das ist keine Generation mehr dazwischen. Äh, ja, so gesehen, der, äh, ich war noch gar nicht davor. Die Mik Nui hat natürlich die Yin-Wing Chung so unterrichtet und dann nach zwei Jahren oder was hat sie ihren Schläge, ist ihren Schläger losgeworden, indem sie ihn verdroschen hat. So. Und damit ist der große Auftritt der Yin-Wing Chung in der Überlieferungskette auch schon wieder vorbei. Also, Mehr gibt es da gar nicht mehr. Weil als nächstes tritt sofort der Leungbuk Chao auf. Aus dem Grund ist der in der Wing chung erzählung wird gerne bereits als ihrem Mann bezeichnet, weil er zeitgleich schon gelebt haben müsste. Also sie dürfte es dann in dieser Kette ihrem Mann beigebracht haben, weil von ihr ist dann nicht mehr die Rede. Wenn man das sie heute einen heutigen Wing chinesen fragen würde, warum das so ist, würde er würde sagen, würde er würde diese Geschichte jetzt beantworten wir uns. Er würde sagen, die Yiming Chui ist sehr schnell gestorben. Und der Mann ist dann irgendwann gefragt worden, welchen Stil er macht. Und er hat keinen Namen für seinen Stil gehabt. Aus dem Grund hat er den Namen seiner Frau genommen. Das ist so die Erklärung, die gegeben wird. Wenn wir uns Wing Chun aber natürlich anschauen, wenn wir uns dieses Bild dahinter anschauen, äh, ist es, ist es nicht so eine willkürliche Aneinanderreihung von irgendwelchen Ideen, die zusammengesammelt wurden, wie sie in Krämerladen, sondern es ist eine innewohnende Struktur drinnen. Vom Namen weg, der Yim Wing Chong, der schöne Frühling, die Ode an den Frühling, immer denken, die Schlange, der Kranich, noch davor, die Wechselwirkung, was entsteht aus dieser Wechselwirkung, also blüht die neue Blume. In einer neuen Zeit, weil es früher ist die Zeit, wo etwas zu keimen beginnt und ein neuer Zyklus beginnt. Als nächstes haben wir da in der Bezeichnung die kleine Idee, also die kleine Idee von dem, wie es erblüht. Dann ist die kleine Idee nicht richtig, kann daraus nichts erblühen. Und so beginnen sich ganze Wing Chun aus dieser Yin Wing Chun zu entfalten, wenn man es genau anschaut. Und wenn man es so anschaut, beginnt man auch sehr klar über zu erkennen, wo Geschichten erzählt werden, die man sich ausgedacht hat, wo man, wo irgend so etwas passiert ist. Gehen wir weiter, Lang Bok Der nächste, in der, in der heutigen Erzählung, der Sohn des Lang Bok der Lang Lang Der nächste bereits wieder, eigentlich, eigentlich, wieder an Zonus oder Wong Wabo. das ist wieder wichtig, ist zwar noch nicht, ist noch nicht in der geschichtlichen Überlieferung, aber der ist wichtig, weil da gab es einen Austausch, wo der Langstock in China, in Sungchong eingeflossen ist. Weil der Langstock ist typisch chinesisch dort eingeflossen und das nicht umsonst, weil er gibt er gibt Sinn. Und zwar Jetzt wieder weiter, also in der schon geschichte war man dann plötzlich auf der Roten Dschunke. Rote Dschunke, was soll man sagen, ist Rote Dschunke, sind Theaterschiffe, die auf den großen Flüssen auf und ab gefahren sind, ein bisschen anrüchig, also ein bisschen am Rande der Gesellschaft. Immer denken wir, da ist, wo das Bild der Überlieferung ein bisschen mit der Realität zu interagieren beginnt. Wenn wir uns überlegen, dass wir es bei, bei Kampfkunstschulen und Wing Chun ist eine extreme, extreme Kampfart mit Widerstandszellen zu tun haben. Was machen die natürlich in so einer Kultur wie vor 52 Jahren in China oder 200 Jahren? Die sind in Bewegung. Und was bietet sich natürlich mehr an als die Chunken auf den Flüssen zu dieser Zeit? Und der Wong Wabo war Koch auf dieser und der Langitai war ein Ruderer auf dieser Dschunke. Und der Leungitei war auch ein Schüler des weißen Kranichstilles, den auch ursprünglich Nick, 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 Nick Mui gelernt hat. Und zwar bei einem Lehrer, der der Legende nach mit der mit nur im Shaolin-Kloster war und auch geflohen ist, als die Manchus es vernichtet haben und jetzt auch Koch auf der Roten Schunke ist. Jetzt hier kommen wieder zwei Teile zusammen und die haben sich dann halt ausgetauscht. Der eine hat dem anderen das Waffenlose im beigebracht und der andere hat ihm den... Kranich-Langstock gezeigt und dann haben sie beide zusammen aufgrund der, des Wing Chun, den Langstock-Kranich überarbeitet in den Wing Chung Langstock draus gemacht. Den weißen kranich gibt es heute noch, der hat auch eine Langstockform, die hat aber 168 Bewegungen, glaube ich, oder so um die 160. Der Wing Chung Langstock hat 21. Und möglich, dass ein Extrakt daraus ist, aufgrund von den Prinzipien die man damals definiert hat für das Wing Chun. Aber eine erwähnenswerte Sache, weil das ist ein, schon eine wichtige Sache für das Asiatische Wing Chun, also der Langstock. Jetzt kommen wir dann zum weiteren Lehrer, John Chan-Wa-Shun, äh, noch nicht schon, da fehlt übrigens einer in der Kette, sehe ich gerade, deshalb Dr. Dr. Leung Chang, da ist einer verloren gegangen. Also zwischen Wong wa und Chang-Wa-Shun, der Dr. Leung Chang, in der Überlieferungskette ist jetzt äh, die erste dokumentierte historische Person. Wir können als Dr. Lang Chang bezeichnen in der Übersetzung, er war, er war mehr oder weniger ein Kräuterarzt, ein Naturkundearzt der chinesischen Überlieferung und er war ein Wing und, und zwar in der Weise, es ragt er heraus, hier wird das erste Mal auch dokumentiert, dass er so sehr anscheinend sehr, sehr, es sehr gut beherrscht hat. Er hatte einige Söhne, von denen der erste nochmal besonders interessant ist, der Loying Big, weil der später als, als dritter Lehrer vom Yip Man in Hongkong wieder auftauchen wird. Er hat auch seine Söhne wegen schon unterrichtet, äh, sind auch gut geworden, aber äh, einer, ein Schüler, der Chang war schon, das war, äh, der Überlieferung nach auch wieder, der hatte sich erschlichen, weil eigentlich hat er sich beworben, beim Doktorin Chang-Bung Chung zu lernen, aber der wollte ihn nicht als Schüler und dann der Überlieferung nach hat er dann immer beobachtet und studiert und dann auch mit Söhnen geübt, wenn der nicht da war und hat sich so erschlichen und irgendwann ist der Chang-Bung Chung dann draufgekommen und dann hat er ihn doch genommen. Und er war ein sehr kräftiger, ein sehr grober Typ, der aber sehr, sehr kampfstark und die Söhne von Langyan haben sich zu nicht durchsetzen können und dass der Dr. Langyan gestorben ist, wurde er aus Druck von dem, der Nachfolger von ihm. Da hat sich Wing Chun auch verändert, es ist sehr grob geworden und man könnte sagen, viele der heutigen Wing Chun-Stelle könnte man fast als direkte Ableger von dort nehmen, die ein sehr grobes Verständnis des Wing Chun haben. Ein Schüler von Changwa Chun war aber dann Yip Man. Das war, das war sehr spät, also hat dort nicht sehr lange gelernt, aber das ursprüngliche Grundverständnis des Yip Man Wing chung ist das Changwa Chun Wing Chun. Yip Man selber hat ja auch drei Söhne gehabt. Yip Man ist ja in die, von seiner Generation her in die kommunistische Revolution hineingeraten und, und Yip Mahn-Familie war eigentlich relativ wohlhabend in China. Sie hat den eigenen Straße, sie hat einen eigenen Tempel, er wurde also gut ausgebildet, er, wurde, er wollte Wing Chun lernen, hat seinen privaten Wing Chun-Lehrer gehabt, den chan wa zu dieser Zeit und wurde in den Künstlern und allem ausgebildet. Dann ist der Kommunismus gekommen und dann mussten die existierenden Kampfkunstmeister wurden entweder getötet, weil sie ja natürlich auf der Seite wieder auf der Seite des Widerstands waren, in der Regel so wie schon unter dem Kaiser war der neue Widerstand gegen die maoistische Revolution Dies geschafft haben, sind nach Taiwan geflohen oder sind nach Hongkong geflohen, Ip Man ist nach Hongkong geflohen In Hongkong war er zuerst mal mittellos, er ist dann in, in Gewerkschaftshaus von von ich glaube was waren Kellner glaube ich und Köche untergekommen und durfte dort im in, in dem dort mal gegessen, der Kantine durfte schlafen, mehr oder weniger. Die, wie, wieder wie, wie schon früher in China. Jede Gewerkschaft hat aber auch in China einen eigenen Kampfstil und die haben Drachenstil betrieben und die haben dann auch in diesem Raum, wo er schlafen und essen durfte, geübt. Und das hat er zugeschaut und man war nicht unbedingt ein netter Kerl. Er hat die Situation gleich ausgenutzt und den Lehrer der ihn eigentlich dort schlafen hat, lassen, herausgefordert und hat ihn besiegt. Natürlich, der hat nicht die geringste Chance gehabt gegen sein Wing Chun und hat dann alle Schüler übernommen. Also ihr Mann war ein sehr grenzwertiger Mensch in dieser Beziehung. Wie ging es weiter? Er hat natürlich Schüler in Hongkong gehabt. Er hat Vorher schon ein paar Schüler in Fazang gehabt in China. Aus dem Grund gibt es doch dort ein paar Übertragungslinien, dann in Hongkong. In den ersten Generationen war natürlich Bruce Lee vorhanden. Bruce Lee wurde aber nicht fertig unterrichtet in dem Sinne, weil er nach Amerika studieren gegangen ist und er hat ohne die Erlaubnis von man weißen Wing Chung zu unterrichten begonnen. Und jemand wollte nie, dass es weißen beigebracht wird, aber er also, ist ja so eigentlich nicht rassistisch, was er sagen würde. Und aus dem Grund hat der Bruce Lee auch nicht weiter unterrichtet. Er hat ihm auch viel Geld geboten und sonst was, hat er aber nicht gemacht. So. Aus dem Grund hat Bruce Lee dann, um sein sein konto zu entwickeln begonnen. Wo er auch wieder sehr mit Drills arbeitet und eigentlich den Kern, das Kernelement, was er erlernt hat, was er auch zeitlebens weitergeübt hat, die Movements, die Formen, und der Schießer hat dann seine Schüler nicht unterrichtet. Ja hatte immer die Angst, dass irgendjemand so gut werden könnte, wie er schon ist. Über die andere Richtung gibt man, hat natürlich äh, einige Schüler gehabt. Sein letzter Schüler war der Leung Ding, der Schüler einer Schülers eigentlich. Der immer Seine Schüler haben in zum Teil auch am Ende nicht sehr gut behandelt. Sie haben seinen Namen verwendet, sie haben ihn außen vorgelassen. gelassen. Als sehr, sehr alten Mann war er auch sehr sauber auf sie. Und aus dem Grund hat er, was der Tradition eigentlich widerspricht, den Schüler eines Schülers unterrichtet, lang Langding. Und zwar nicht so sehr in der Praxis, sondern in der Theorie. Und zwar nicht in der Theorie des Dr. des, des, äh, des chang war schon, sondern in Hongkong hat er eines Tages, als jemand in Hongkong war, und dort auch schon Wong Chung unterrichtet hat, hat dann älteren Herrn getroffen. gibt Mann was sehr arrogant und, und hat den eben angemacht, weil er sich ja so für unbesiegbar gehalten hat und wollte den auch, hat ihn auch angegriffen und dann hat er seine blauen Wunde erlebt. Und das hat er nicht verstanden. Und aus dem Grund, das war der dritte Sohn vom Dr. Lang Chang, der der auch nach Hongkong geflohen ist. Und der eine zweite Variante, eine etwas fortgeschrittene Variante des Wing schon unterrichtet hat, nämlich also eine direkte Variante des Dr. Lang chan stiles Und den hat man nicht, hat er dort noch gelernt, aber auch nicht so lange. Aber er hat die Theorie mehr oder weniger für diesen Stil gehabt. Da kommen die Wing Chun-Prinzipien her. Und zwar, die Prinzipien sind ja nicht, sie sind nicht identisch überall, aber sie versuchen das Ähnliche zu umschreiben. Und die Kraftsätze, wie man schon damals gesagt hat, und dann ein paar andere Anmerkungen zu Wing Chun, wie man mit Wing Chun umgehen sollte. Und da läuft Ding war mehr oder weniger einer der Erben von dieser Variante des Fingchung und hat es aufgrund von seiner Persönlichkeit wieder wieder ausgestaltet. Und so ist es auch nach Europa gekommen, darüber natürlich zum Kernspecht und zu anderen, die es dann hier zu verbreiten begonnen hat. In, nach Amerika ist eher die Linie vom Rosli gekommen und aus der Generation und die hat sich in Amerika etwas stärker verbreitet.